0: Temos seguido uma sequência de estudos do Evangelho de João e hoje eu quero pedir que você abra sua Bíblia no capítulo 8 de João. Nós vamos ver hoje a partir do verso 12, João 8, de 12 a 20, trecho esse que Jesus nos ensina que Ele é a luz do mundo. E um detalhe importante, luz para a vida. Vamos entender logo essa ênfase especial. João 8, 12 a 20. Jesus é a luz do mundo e luz para a vida. O texto diz assim... Falando novamente ao povo, Jesus disse... Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas... Mas terá a luz da vida... Os fariseus disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido, respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, meu o testemunho, meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde eu vim nem para onde vou, vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o um Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então me perguntaram, onde está o seu Pai? Respondeu Jesus... Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ele ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Então, quem conhece a função da luz precisa utilizá-la e precisa utilizá-la para a vida Jesus está dizendo aqui que é, ainda como nos tempos de hoje isso não mudou tem tornado mais constante ainda essa utilização só quando é conveniente então por exemplo eu acendo a luz quando eu quero achar alguma coisa perdida quando eu quero evitar um tropeço até mesmo dentro de casa que eu já conheço bem os espaços por andar ali constantemente. Mas Jesus não deve ser acessado como luz só em alguns momentos. Jesus quer ser a luz para a vida. A todo instante direcionando a cada um de nós para o Pai. Então não podemos escolher os momentos para seguir Jesus. Nós devemos decidir seguir Jesus na nossa vida e seguindo Jesus na nossa vida aqui neste mundo o resultado disso é que também os, viveremos com ele na eternidade sou a luz do mundo, verso 12 diz quem me segue terá a luz da vida e nunca andará em escuridão o constante a constante oscilação das pessoas em relação ao convívio com Deus, hoje eu quero estar com Deus, amanhã eu não quero, tem feito com que a vida de cada um de nós também sofra uma oscilação, uma necessidade de redire redirecionamento constante. Então, quando você entra numa rua errada e você está sendo guiado pelo GPS, ele faz um barulho característico lá, e você percebe que está mudando de rota para adequar a sua vida à nova condução do GPS. Parece que as pessoas se acostumaram com essa tecnologia e querem sempre dar uma escorregada fora da luz de Cristo, fora do direcionamento que, que Ele tem dado originalmente pela, tua, pela sua Palavra. Então, esperando que a vida seja redirecionada normalmente através de uma sinalização, através de um, de um efeito sonoro, através de uma recondução. Mas, às vezes, pegar um atalho ou pegar uma rua errada quando nós estamos querendo encontrar com Deus ou seguir a Deus, dando a tempo de redirecionar. E isso acaba com um resultado fatal na nossa vida. É, nós temos os esboços para você preencher. Se você não recebeu, levante a mão que nós faremos você receber. Sempre tem caneta nos bolsos. Então, tem uma palavra já para preencher. Quem conhece Jesus, quem conhece a função da luz, precisa utilizá-la. Então, Jesus está falando que Ele é a luz que concede vida, é a luz para a vida e não para alguns momentos da vida e nós precisamos utilizá-lo dessa forma para a nossa vida e não para alguns momentos somente mas abaixo tem em um certo momento é, explicando por que que Jesus está falando sobre isso o povo de Israel ele ficou andando pelo deserto durante muito tempo e durante o dia tinha uma nuvem que conduzia o povo e à noite uma coluna de fogo se aquela coluna de fogo se movesse o povo tinha que levantar acampamento e seguir a luz provocada ou resultante daquela coluna de fogo e de dia quando a nuvem se mexia eles tinham que levantar acampamento rápido e seguir a nuvem também era assim que funcionava depois que o povo foi liberto do Egito, atravessou o Mar Vermelho e tudo isso, continuou sendo conduzido. No Novo Testamento, nessa situação em que Jesus está, Deus havia orientado o povo que de tempo em tempo eles deveriam realizar uma festa chamada de Festa das Cabanas. E nessa festa, eles acendiam lâmpadas de ouro, lâmpadas como lamparinas, em postes grandes, essas lâmpadas ficavam cheias de óleo e eles acendiam essas lâmpadas para lembrar o tempo que Deus os guiava por uma coluna de fogo. E Jesus estava exatamente no meio dessa festa com os judeus. E no meio ele se coloca entre essas lâmpadas, ou nesse corredor de lâmpadas, e afirma diante do povo, eu sou a luz do mundo. Agora quem guia vocês, quem conduz vocês a Deus, sou eu. Então vocês não precisarão mais acender uma lâmpada. A lâmpada já está acesa e essa lâmpada sou eu. Jesus dizendo e ensinando novamente. E ele... O povo que era guiado no deserto antigamente, agora era de, guiado por Jesus, a luz do mundo. Jesus se coloca então diante do povo, para ensinar ao povo quais seriam os benefícios que eles teriam para a vida se seguissem Jesus como a luz do mundo, a luz que dá a vida. E o primeiro benefício é que eles seriam conduzidos para Deus. Então, se nós sabemos que a nossa vida é conduzida a Deus somente por Jesus, não adianta eu ficar acendendo outras lâmpadas para chegar até Deus que não vai dar certo. A função de Jesus como luz é tornar claro o caminho que nos conduz até Deus. Dá uma olhada em João 14. João 14, versos 2 e 3. Jesus ensinando aos seus discípulos pouco antes da sua morte, e ele fala assim: Na casa de meu Pai tem muitos cômodos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho que leva ao lugar para onde vou. Então Jesus está dizendo aqui que Ele é a luz que conduz até Deus. Existem muitas pessoas seguindo outros tipos de luz que chamam a atenção. E a luz é uma coisa que chama bastante atenção. Quando ela brilha no meio das trevas, ela define o lugar onde nós devemos ir e define também aquilo que é errado ou certo e que temos produzido com o nosso viver. E quando nós nos desviamos, desejamos o olhar do foco, acabamos mudando a direção da nossa vida. É... Nós instalamos algumas iluminações aqui, nem sempre funcionam do jeito que deveria. Às vezes dá alguns problemas, mas para que seja possível enxergar o foco da luz, nós temos que soltar fumaça de um aparelho que tem ali atrás. Então, quando essa fumaça sai como um um foco e a luz brilha naquele foco de fumaça. Nós sabemos exatamente o que está sendo iluminado, e tem um direcionamento, e nós podemos ver o que deve chamar a nossa atenção no ambiente em que nós estamos. E com Jesus, quando Ele ilumina a nossa vida, quando Ele ilumina o caminho exato para onde nós devemos ir ou chegar. Se nós desviarmos o nosso olhar do foco que Jesus está direcionando, nós vamos mudar também o nosso caminho. E isso pode causar muitos acidentes na nossa vida. Então o nosso olhar deve permanecer no foco de luz que é Jesus. Muitas pessoas estão dando preferência para, os ensinos, para ensinos que agradam o seu coração. E existem diversas formas de chamar a atenção do coração. E tem pessoas que são especialistas nisso. E cada vez se cria uma nova ideologia, uma nova tomada de atenção da nossa parte para nos atrair. E uma das coisas que tem atraído muito, muitos corações, depois da teologia da prosperidade, é mais ou menos o mesmo conceito, só que disfarçado em ideologia coach. Então, de pessoas que são como treinadores de um auditório, ao invés de serem edificadores ou ministradores da palavra de Deus. Trocando a verdade de Deus por palavras de efeito, mas de impacto que chamam a atenção e que despertam um movimento diferenciado até mesmo pela pelos desejos do coração naturais do ser humano as pessoas estão dando preferência ao que agrada ao seu coração e não ao que Deus nos revelou através da sua palavra o que Deus diz através da sua palavra nem sempre nos agrada, às vezes nos corrige e como a própria Bíblia diz é, como uma espada que tem corte dos dois lados, ela penetra exatamente é, no local do, da nossa vida que precisa ser modificada. E nem todo mundo gosta de que gosta de modificações, principalmente quando essas modificações envolvem sua própria vida. E isso acaba sendo mais um incômodo do que um incentivo. Então as pessoas preferem palavras que sejam Apenas motivadoras, mas que não exigem muitas mudanças. Apenas endossem aquilo que já estão pensando. Jeremias 17, 9 diz assim... O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, enquanto muitos estão dizendo para nós seguirmos a direção do nosso coração... Faz o que o seu coração está mandando. Segue o sentimento do seu coração. Siga o desejo do seu coração. Quantos muito aconselham dessa forma, a própria Bíblia diz que o nosso coração é como se fosse uma doença incurável. E que só Jesus pode repará-lo, só Jesus pode redirecioná-lo. É muito fácil é muito fácil ter o coração enganado ou iludido por palavras usadas de forma estratégica. E igrejas e auditórios que se submetem a esse tipo de ideologia, coach ou de encontros com treinadores espirituais, ou não é, eles usam espirituais, mas uma palavra mais... É, positivista ou simplesmente um encontro de motivação e não de redirecionamento ou exortação eu anotei aqui algumas frases que são utilizadas normalmente por tre esses treinadores que estão invadindo igrejas que estão tomando conta dos púlpitos e de auditórios eu vou, vou ler algumas delas não vou ler muitas mas algumas delas. Então, frase motivacional. Você ora, Deus ouve. Você espera, Deus prepara. Você crê, Deus faz acontecer. Então, se não está acontecendo na sua vida, é porque você não está crendo. A culpa não é do coach. A culpa não é do pregador. É de você que não está crendo. Então, o que ele está afirmando... É que você, se você pedir, pedir ou orar e esperar, vai acontecer. Mas nem sempre tudo que a gente pede a Deus acontece do jeito que a gente está pedindo. E é muito bom que não seja assim. Porque o que deve prevalecer para nós é a vontade de Deus e não a nossa. Quantas coisas erradas nós pedimos a Deus. Só vamos perceber que essas coisas são erradas depois que o tempo passa e amadurecemos na fé ou intelectualmente ou fisicamente. se você, poxa, se eu tivesse seguido esse caminho, eu teria me dado muito mal. Uma outra expressão, uma outra frase: quem tem Deus na sua vida tem a vitória em seu, a seu alcance. Quem tem Deus, se você tem Deus na sua vida, você tem a vitória ao seu alcance. E assim diz, eu não vou falar que nem eles falam, para você não se empolgar demais. Mas é por aí que eles usam nos auditórios. Eu saberia fazer isso, mas meu objetivo não é esse. E eu, o que eu creio é que nem sempre aquilo que nós desejamos como vitória pessoal é uma vitória que Deus entenda que nós precisamos para a nossa vida. E na nossa vida com Deus, nós não temos só vitórias. Jesus mesmo ensinou que no mundo nós teríamos o quê? Só vitórias ou o quê? Aflições. Mas podemos ter bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. Mas isso é distorcido. E se você quiser é, ver um pouco mais de informações sobre isso, no nosso site, você pode entrar no nosso site, não agora, depois do culto. É uma tarefa para hoje à tarde. E você verá lá a mensagem. E tem um, um plus. Hashtag frases que a gente pensa que estão na Bíblia, mas nunca estiveram. E essas frases são usadas e os pregadores e os coaches usam isso, dizendo. A Bíblia diz que. E na verdade é que ele nunca esteve na Bíblia. Tem várias frases lá. Você pode entrar e dar risada de você mesmo. E pensava que aquilo estava na Bíblia, mas não estava. Como, por exemplo, uma das frases que eu destaquei lá. É, Nenhuma folha cai sem que, sem a permissão de Deus. Isso não está na Bíblia, mas é muito citado como um versículo bíblico. O que está na Bíblia é que Deus sabe até a quantidade de cabelos que nós temos e os que caem. E pensando nisso, Deus está meio desatento na cabeça de alguns aí, né? Se é, que é, se é possível Deus ficar desatento. Mas é interessante que tem mais coisas que a gente pode comentar. Concentre-se nos gigantes e você cairá. Concentre-se em Deus e os gigantes cairão. Essa é bem parecida com aquela que diz assim, não não conte para Deus os seus problemas, mas conte para os seus problemas o tamanho de quem é o seu Deus. Essa é campeã, né? E orando é lógico que nós devemos falar sobre os nossos problemas para Deus, mas isso não quer dizer que vamos nos livrar deles imediatamente. Ou podemos exigir que todos os nossos gigantes Sejam derrotados e caiam. Mas nós podemos entender que alguns gigantes que nos perseguem são para o nosso aperfeiçoamento. Como o espinho na carne que Paulo tinha e orou por três vezes e Deus não retirou dele esse espinho. Assim quando permitiu que Jó passasse a sua vida enfrentando muitos gigantes. Sentisse muita dor. Mas nem por isso ele negou a Deus... E o segredo é esse, nós podemos ter muitas batalhas, mas não é porque estamos enfrentando batalhas que nós vamos negar a Deus ou renegar a nossa fé, vamos desistir da fé. Na cultura brasileira é muito comum, estava conversando um pouco antes de começar a celebração, é muito comum as pessoas acenderem uma vela para Deus e outra para o diabo. É bem comum na cultura brasileira é isso. Quem responder primeiro, eles seguem. Tem regiões que isso é mais frequente ainda. As nossas emoções, biblicamente falando, são completamente doentes. Se a gente for se deixar levar pelas emoções, pelo que nosso coração nos impulsiona a fazer... Nós vamos perceber que somos pessoas doentes. E o que os cultos podem fazer diante disso? Nada. Mas o que Jesus pode fazer? Tudo. Ele nos ampara, Ele nos dá suporte. Ele permite que coloquemos sobre Ele os nossos fardos e divide os nossos fardos com Ele. Então tome muito cuidado com o que você ouve por aí. Um outro benefício de termos Jesus como a nossa luz é estarmos, é sermos separados das trevas. E isso é essencial para a vida, que Jesus quer nos dar, muito mais do que riquezas, mas Ele quer nos tornar distintos num mundo que anda em trevas. A função de Jesus como luz é nos retirar da escuridão para sermos reconhecidos como seu povo. Não há como unir uma luz com as trevas. A simples presença da luz dissipa as trevas. Nenhuma escuridão é capaz de resistir à luz. Quando Jesus, quando colocamos as, as nossas trevas na maravilhosa luz de Cristo, toda a escuridão é aniquilada e assim podemos caminhar em retidão. Então a luz quebra o domínio das trevas e nos faz enxergar com clareza coisas que precisamos enxergar. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Primeira carta de Pedro, 2, 9 e 10. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora receberam a sua misericórdia. E isso deve ser a motivação da nossa vida. Não podemos viver como as pessoas vivem, correndo atrás daquilo que é, é conveniente, de acordo com o desejo do seu coração. Mas devemos andar guiados e direcionados pela luz de Cristo. Essa conversa mole que todos os caminhos levam a Deus, não pode dominar os desejos do nosso coração. Não podemos passar a vida correndo atrás de lamparinas. Devemos passar a nossa vida seguindo a luz de Cristo. A luz que só Cristo tem para nos oferecer. Essa luz garante a vida. É garantia da vida. Ponto 3. A função de Jesus como luz está em nós para garantir a nossa vida. 1 João 5, 10, e 12, 10 a 12. 1 João 5, 10 a 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não acredita em Deus faz Deus parecer mentiroso, porque não acredita no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. Portanto, esse é o testemunho. Nos deu a vida eterna e essa vida é nossa por meio de seu Filho. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se não tivermos Jesus no nosso coração, não teremos vida. Passaremos envolvidos pelas trevas, perdidos na escuridão. E não encontraremos o de melhor que Jesus tem para nos oferecer. Ninguém decide acender uma luz sem que seja disposto a usufruir da sua função. Jesus representa, se apresenta como luz para a nossa vida, mas é preciso estar disposto a usufruir das suas funções. Então Jesus se apresenta como luz. Mas eu preciso estar disposto a usufruir dos benefícios dele como luz. Nem sempre nós somos dispostos por causa do desejo do nosso coração, que acaba se tornando maior do que a verdade de Deus para nós. Às vezes nossos desejos se tornam mais importantes, nos entusiasmamos mais com eles do que com a verdade de Deus. E aí perdemos o foco, saímos do foco, criado pela luz que é Cristo. Temos que deixar que Cristo nos conduza a Deus e não ficarmos buscando caminhos opcionais, frases de efeito, palavras que amoleçam o nosso coração, que nos entusiasme, mas que não sejam retiradas da Bíblia como verdade. Viver separados das trevas... Para sermos reconhecidos como o seu povo. Existe alguma conduta na sua vida que as pessoas comentam que é semelhante à de pessoas que estão nas trevas? Por exemplo, um comentário assim: "Ah, você fala que é crente, mas você é moderno, né? Você é crente, mas você é diferente." O que eles estão querendo dizer com esse comentário? Nós somos crentes, mas somos diferentes. Diferentes dos crentes? Será que é bom ser diferente dos crentes, dos cristãos, daqueles que têm a Jesus como luz? O que nós poderemos fazer no dia a dia para ser diferente em um sentido bom e não no sentido pejorativo como às vezes as pessoas comentam ao nosso respeito. Ah, você fala que é crente, mas faz tudo igual. As pessoas comuns desse mundo que vivem em, em trevas ou andando nas trevas. É preciso também reconhecer que Jesus é o único que garante a nossa vida. Por ser a luz do mundo, Jesus expõe o que está em oculto e nos guia pelo caminho da vida. Viver na luz é ser honesto, bem como andar em comunhão com Deus. Existe alguma coisa que você faz na escuridão? Que você tenha receio de alguém acender a luz e achar você fazendo aquilo? Ser pego pela luz, pelo foco de luz, em algum momento do dia que mostra que você não tem andado na luz, mas tem andado nas trevas. O que a luz poderia revelar de má conduta, de conduta irregular, ou de conduta diferente que normalmente os cristãos têm? Quero concluir com, alguns, com três textos. Primeiro João 1. 5 a 7, 1 João 1, 5 a 7, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, nele não há treva alguma, se afirmar que temos comunhão com ele, não andamos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade se porém andarmos na luz como ele está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado então quem anda na luz mas tem postura de trevas de escuridão precisa viver escondido tem medo de ser pego tem medo de ser visto tem medo que ouçam o tipo de linguajar que ouvimos, isso pode ser revelado pela luz que é Cristo como errado, como inadequado para quem crê em Cristo. João 12:35 na parte B também diz: "Aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. E andar nesse mundo ou em qualquer lugar sem saber para onde está indo." O resultado é que seremos machucados, feridos, desnecessariamente. Se nós permitirmos que Jesus, como luz, ilumine o nosso caminho para Deus, nós estaremos em segurança. Evitaremos machucados desnecessários. Como está a sua vida? Você tem muitos machucados? Talvez alguns deles tivessem sido evitados se você andasse, estivesse na luz, na luz dirigida por Cristo, para te conduzir até Deus em caminhos seguros, caminhos que não ferem, mas que curam. João capítulo 3, versos 19 e 20. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Então, quem odeia a luz esconde nas trevas, porque tem receio de que seus atos sejam descobertos como tem sido o seu dia a dia você tem se escondido nas trevas ou tem buscado andar na luz de Cristo sem receio de que suas decisões sejam reveladas como incorretas mas tendo a certeza que você está tomando os passos certos nas suas decisões orientadas por Jesus e não apenas pelo que seu coração te induz a fazer cedendo aos desejos da sua carne. Jesus veio ao mundo para que o vissemos como luz e Ele permanece aqui através do Espírito Santo para nos guiar até Deus através da palavra revelada não precisamos de frases de efeito. O que nós precisamos é do que Jesus deixou revelado a nós, como luz da vida, para chegarmos até Deus e usufruirmos dos benefícios da luz, em especial a vida e vida eterna. Feche os olhos, eu quero orar com você. Pai de amor, como é maravilhoso, ter acesso à luz de Cristo isso define os nossos conceitos isso define o nosso direcionamento isso define a nossa eternidade baseada nas decisões que tomamos aqui decisões de seguir a luz e não o nosso coração e não os nossos desejos e sentimentos que oscilam de forma doentia tantas vezes. Mas nós. Temos nosso coração restaurado por Cristo. Nessa manhã te peço Pai que. Existem pessoas que precisam ter. Machucados curados. Pela luz de Cristo. Pelo poder da luz de Cristo. Que seja como uma cauterização. Nesse momento. Que haja restabelecimento de saúde espiritual, de cura e libertação para a vida e vida eterna. Toca, Pai, como um feixe de luz poderoso, libertador, como só o Senhor pode fazer. Quebranta as vidas que precisam te conhecer e ser libertos pelo teu amor. Como Jesus mesmo disse, Ele não veio julgar. Ele veio perdoar. Ele veio salvar. E nós pedimos que o Senhor salve. Aqueles que precisam da tua cura. Que estão perdidos. Vivendo escondidos em seus erros. Em seus conceitos equivocados. Buscando desesperado para onde ir. Para onde chegar. Mas sem encontrar. Sem saber. Ao certo que existe uma luz. E essa luz Leva até ao Senhor. Que teu Santo Espírito faça a obra que só o Senhor pode fazer. Atraindo para a luz de Cristo aqueles que ainda estão perdidos. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor.